0: Capítulo 11 agora, versículo 39 e 40, e terminando esse capítulo que fala sobre todos aqueles gigantes da antiga aliança, dentro ali do período da lei não é? de Moisés, e que, estavam, é, e que estão relacionados, e também antes da, da, do período de Moisés, esses que são relacionados como heróis da fé. No capítulo 11, verso 39, Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, todos esses que já foram mencionados, e outros que não foram, mas que fazem parte, né? Desse grupo aí. Eu parei. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles e nós. Tá? Quero que você guarde isso aí. Aqui dentro desse livro fica muito claro quem que são eles e quem somos esse nós aí, né? Nós sabemos que é, existe essa distinção clara da antiga e da nova aliança. Eles estão dentro da antiga aliança. O nós são os que estão dentro da nova aliança. A antiga aliança era presidida por Levi, né, a tribo de Levi, os sacerdotes ali, filhos de Arão, que exerciam o seu ministério no tabernáculo construído ali no deserto. Agora, o nós são, somos é, igreja, povo de Deus, aos quais o Senhor Jesus já estava anunciando ali quando falava com a mulher samaritana, que chegou a hora em que o Pai procura adoradores, os quais o adorarão em espírito e em verdade. Esses aqui somos nós. E ele mostra que, da mesma forma que tinha lá o Levi, ou Arão, né? melhor dizendo, como o sumo, o sumo sacerdote, nós temos hoje, também, dentro da nova aliança, que é baseada no sacerdócio de Melquisedeque, Jesus como nosso sumo sacerdote. Nós e eles. Muito claro isso. E nós vamos é, percebendo, dentro deste livro, que tudo aquilo que está dentro da realidade do sacerdócio, Ali, levítico de Arão, é apenas um, 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 um símbolo ou uma, uma forma ilustrativa desta outra maneira, que é a maneira perene, perpétua, definitiva, que o sacerdócio, segundo Melquisedeque, está agora já realizando. Hoje nós já cultuamos a Deus da forma correta. Nós não precisamos sacrificar animais, nós não precisamos de ir para Jerusalém, nós não precisamos dessas coisas, nós já entramos no tabernáculo celestial pela fé, não é mesmo? E já cultuamos a Deus diretamente, porque o véu foi rasgado, e nós temos a sentada direita do Pai nas alturas, o nosso sumo sacerdote. Eles e nós. Jesus, quando, pela milésima vez, Jesus quando estava despedindo dos discípulos, os discípulos disseram para ele, agora vai começar o reino, não é senhor? Eles não podem ser aperfeiçoados antes de nós. Jesus falou, não, não é bem isso não. Ué, mas a antiga aliança mostra isso claramente, quando o Messias estiver presente, o reino vai acontecer. Jesus falou, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Começou o mistério de Deus, que é a nova aliança. Você celebrou aqui, tomando do cálice, comendo pão e tomando do cálice. Você está dentro desse sacerdócio agora de Melquisedeque. Você está vivenciando uma realidade permanente e que é, é a, 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 a revelação né, desses filhos de Deus. Que Israel não sabia, a antiga aliança não preconizava, mas que agora está presente quando nós lemos o livro de Daniel, principalmente, e vários outros é, a, profetas, nós percebemos que a igreja é desconhecida, não se fala nela. E a história de Israel, segundo o próprio Daniel, que nos é anunciada até que a promessa se concretize, o reino de Deus se manifeste em toda a sua plenitude, é... Interrompida, essa história é interrompida 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo, para que então aconteça A realização dessa promessa Do Messias, já governando O um mundo plenamente Coberto pelo domínio, o governo Daquele que foi Profetizado ali por Isaías né Que um filho no... Como é que é? Ah. Fala? É, pois é é o Filho, o Filho que foi dado, e que ele tem o governo, né? Ele tem, ele, ele é da casa de Davi, o representante aqui para este reino de Deus, a manifestação desse reino de Deus. E interessante, quando Jesus estava com seus discípulos, ele fala para os discípulos que, olha, o pai vai dar o reino dele para vocês, mas eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Então a história de Israel está interrompida como nação com a qual o Deus fez uma promessa e vinculou essa promessa a um, a uma, a um sinal que é a circuncisão desde, desde Abraão e relacionou com estes descendentes de Abraão na pessoa de Isaac aquela terra, essa terra que está lá, vocês estão vendo essa briga toda que existe até hoje o Senhor Deus é o avalista de Israel em relação à terra irmãos, então não tem jeito o mundo vai virar de cabeça para baixo mas aquele lugar é de Israel, pronto, acabou pode ir, pode vir, mas finalmente aquele lugar será governado por aquele povo mesmo e além dessas fronteiras que hoje nós estamos vendo e que está havendo tanta briga por conta delas mas são eles são eles eu quero que você venha comigo agora no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e você vai ver uma coisa interessante que nos chama a atenção e nos remete lá para dentro do livro do Apocalipse, assim como, para mim, com uma clareza muito grande do que Deus está fazendo. Capítulo 10, Jesus envia os discípulos, 2 a 2. Versículo 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, está claro aí, é, não vai para além das fronteiras de Israel, nem em em cidades samaritanas, mas de preferência procurar, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dois a dois os discípulos saíram e foram curando os enfermos e, e ressuscitando mortos e fazendo aqui tudo que o próprio Senhor Jesus faz, faz, faria no lugar deles, né? porque eles estavam indo em o nome dele e debaixo da direção é, do Espírito de Deus. E eles é, foram e tiveram muitas experiências maravilhosas. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sendo portanto prudentes como as serpentes, simples como as pombas, acontelai-vos dos homens, porque, eu, porque eles vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Não aconteceu nada disto. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso não aconteceu. E quando vos entregarem, não cuideis de como, a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido que a vez de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e um pai ao filho. Filhos haverá que levantarão contra os seus primogênitos, os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem na cidade, fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus enviou os doze eles foram fizeram aqueles sinais maravilhosos todos, voltaram, vocês sabem o é que aconteceu todos felizes porque os demônios se lhe submetiam Jesus falou, não, não precisa ficar tão alegre não por conta disso porque tem algo maior do que isso o nome de vocês está escrito no livro da vida Pai, mas, e essas coisas aqui que nós acabamos de ler meus irmãos, esta é a sequência da história deles que ainda vai acontecer. Existe um período que não foi concluído, e isso nos remete para dentro do livro do Apocalipse, como eu falei para vocês, vocês vão comigo no capítulo 7. Aqui nós vamos encontrar eles. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos daqueles dos quais foram dados fazer, dano à terra e ao mar. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era... 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Doze vezes 12 é quanto? Vocês estão vendo aqui a projeção daquilo que começou no ministério de Jesus. E nós aprendemos aqui que Jesus não viveu a igreja. Esse ministério começou com Jesus e aqueles que já criam nele, judeus, vocês vão as ovelhas cativas da casa de Israel, mas, ele está nos falando também, que eles seriam muito perseguidos, e que antes que Jesus voltasse, né, ou melhor, que eles deveriam ser fiéis até o momento em que Jesus voltasse, Jesus ainda não voltou, você tem que chegar dentro do livro do Apocalipse, você vai encontrar eles aqui dentro. Mas no capítulo 7 tem o um nós também. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, quando, e, e uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esses somos nós na presença do Senhor. E nós sabemos que existe uma separação muito clara entre o que ocorre nos céus e o que ocorre na terra neste período em que o Evangelho do Reino, que os doze os, os saíram para anunciar, e esse período, quando a igreja não mais estaria presente na terra. Capítulo 12. Desculpa, capítulo 13. Falando a respeito da besta, né, do anticristo, o governo, o governador mundial que vai surgir. Verso 5, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o que? O tabernáculo. A saber os que habitam no céu. No livro de Hebreus nós aprendemos logo ali no início que existem duas casas. Onde aqueles que estão sobre elas é, são... É feita referência, são fiéis diante de Deus. Primeiro, Moisés, a casa Israel... E segundo Jesus, e qual que é a casa de Jesus? Nós irmão, nós somos a igreja, o povo, a família de Deus. E é isso que a Bíblia fala? Que nós somos o tabernáculo de Deus? Não é isso que nós vimos no livro do Apocalipse? Que existe lá esta construção e é dentro dela que nós vamos estar. E dentro do lugar mais santo, ou chamado santo dos santos, sobre o qual o trono de Deus está, teremos monumentos ou colunas com os nomes de cada um de nós. Teremos um nome novo. Um nome novo e poderemos estar diante de Deus, per perpetuamente, né? nessa condição de que é ali que é a nossa casa, ali que é o nosso lugar, nós estamos definitivamente, já conforme o capítulo 12 do livro do Apocalipse, aquele varão, filho varão, que foi arrebatado até o trono de Deus. É ali que está o tabernáculo, é ali que nós estamos habitando com o Senhor E nós próprios já somos hoje casa de Deus Isso nós não precisamos falar porque nós falamos isso o tempo todo aqui Enquanto estamos explicando sobre a graça de Deus E como nós fomos conquistados por este amor E hoje somos realmente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida Celebramos isso continuamente Irmãos, nós vamos estar lá Eu vou dar essa sequência aqui para vocês Mas existe um grupo aqui esse grupo está continuando o que Jesus iniciou com seus discípulos na pregação do evangelho do reino, e dando autoridade àqueles que estavam indo para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto, quando a igreja não mais estiver aqui, e esse período chamado parênteses da história de Israel tiver fechado, continuará os 144 mil no mesmo serviço dos doze. Que começou com Jesus, mas de uma maneira multiplicada, não somente em números, em números, mas também numa atividade bem mais intensa. No capítulo 14, pula lá. Você vai ver alguma coisa relacionada com eles, esses que. É, o anticristo, no capítulo 13, prevalece contra eles, porque são santos do Altíssimo. Capítulo 13, 7, foi lhe dado ainda que perejasse contra os santos e os vencesse. São esses 144 aí, mil, como eu disse, a sequência dos 70 ou dos 12, né? melhor dizendo que foram enviados ali naquele momento. No capítulo 14, você vai ler comigo o verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós estamos vendo aqui, pelo livro do Apocalipse, que eles vão sofrer, eles vão estar debaixo de uma opressão muito grande, no entanto, o testemunho deles será um testemunho é, é, imbatível as nações verão isso, o mundo vai presenciar esse testemunho de Deus de uma forma muito contundente por esses que são reflexos dos doze, que está lá no capítulo 10 de é, Mateus, mas estes são eles irmãos, estão eles, eles estão falando a respeito do rei deles, Jesus, que no caso eles não recebem até hoje, eles estarão anunciando que este Messias, ele vai estar governando e realmente é aquele que deve estar nessa posição principal sobre todas as nações da Terra. Eles serão perseguidos porque eles estarão fora completamente. Aliás, estarão sendo vistos como aqueles que são os revolucionários, vamos dizer assim, os fora da lei, os que não admitem o governo estabelecido aqui neste momento que será o governo do anticristo. Eles sofrerão vão morrer por causa disso, serão decapitados muitos deles e este é o momento que nós chamamos de grande tribulação, mas essa grande tribulação que nós estamos falando aqui é para eles capítulo 15, você vai vendo essa turma toda chegando no céu, os que foram sendo perseguidos e mortos por causa do testemunho do rei dos reis, o senhor dos senhores Yeshua Hamashia vi verso 2 o um mar de vidro e mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Aqui eles já são vencedores, eles já não são mais aqueles que foram vencidos. A visão celestial já é diferente. É, a sua imagem e o, seu, e o número do seu nome, que, e esses se acham em pé no, no mar de vidro, tendo arpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Meus irmãos, este mar de vidro mesclado de fogo mostra exatamente a perseguição e a provação pela qual eles passaram. E eles estão diante de Deus ali naquele momento e estão cantando o cântico de Moisés. Eles, eles, nós não temos nada a ver com o cântico de Moisés, gente. Eles estão cantando o cântico de Moisés. Se você quiser saber qual é o cântico de Moisés, só ir lá para o livro do Teodoron, você vai ver lá. Deus mandou eles escrever, escreve isso aí, ó. Esse cântico, ele vai servir de testemunho entre eu e, a, e o povo de Israel. E ali está escrita a história do povo de Israel, desde aquele momento até o momento que o Senhor vai voltar. Esses estão diante do Senhor, já pagaram com a vida o testemunho que deram estão lá. Mas eles não fazem parte de nós, são eles. Capítulo 20 do livro do Apocalipse... Aqui vem a sequência da volta de Jesus. né? Jesus já está na terra, juntamente conosco, os seus anjos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo satanás, e o prendeu por mil anos. Foi lançado no abismo, fechou o pocelo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, essa é a história que estamos falando aqui sobre Satanás, durante o período do governo de Jesus, ele vai estar preso, não terá essa ação que ele tem hoje sobre a terra vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar você está preparado para isso? Paulo nos explica que nós vamos julgar até os anjos Coríntios, se não me engano, capítulo 5, 1 Coríntios 5, 6, por ali. E o que que acontece? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quem são estes? São aqueles que viveram durante o período da besta. A, e, e não adoraram a besta nem tão pouco adoraram a sua imagem nem receberam a marca na fronte e na mão, eles ressuscitam viveram e reinaram com Cristo durante mil anos eles não são os nós eles eles ressuscitam nesse momento, essa turma que nós vimos aqui do capítulo 15 em cima daquele mar de vidro e fogo que estavam as suas almas, eles já estavam com o Senhor, mas não tinham ainda um corpo glorificado, eles vão receber através da ressurreição, nesse momento que Jesus volta, e começa a estabelecer aqui o seu reino, estes então, ressuscitarão, já com corpos transformados, e juntamente conosco, vão reinar durante esse período de mil anos. Eu discorri para vocês aqui um pouquinho sobre a história deles, mas eles não podem ser aperfeiçoados antes de nós. Vocês estão vendo que os da antiga aliança, eles não podem passar pela ressurreição antes da igreja. Nós vamos ressuscitar primeiro. Nós. E a nossa esperança não é a Jerusalém aqui da terra, não. A nossa herança é a Jerusalém celestial. Mas a promessa que Deus fez a Abraão com relação à terra vai se cumprir literalmente. Ele vai descer dos céus e vai reinar aqui na terra, e Israel será a cabeça das nações. Mas que coisa maravilhosa você começar a ver essas duas histórias, né? deste povo, e de uma hora para outra Deus levanta um mistério que estava escondido, eu tenho um povo que não é uma nação específica mas são pessoas de todas as nações naquele momento que eu falei para vocês que vocês vão às ovelhas cativas de Israel vocês podem se lembrar que na hora que eu estou voltando para o céu, já com a minha obra realizada, com aquilo que era prometido a Israel já concluído eu disse para vocês, agora vocês vão, começando por Jerusalém Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque eu tenho um povo de todas as nações que não era conhecido e que agora estarão sendo reunidos como minha própria família nesse momento como diz João nós somos chamados filhos de Deus mas nós temos um nome ainda superior que não sabemos ainda mas que o Senhor vai nos dar Irmãos, a nossa esperança era marav maravilhosa Eu quero com essas palavras aqui e, e discorrendo sobre isso Despertar em você aquela fome Pelo reino de Deus Fala para o irmão aqui, vamos converter para o reino Fala para ele aí, vamos, vamos converter para o reino Porque até agora nós convertemos para ser salvos Para não ir para o inferno Para ir para o céu Não, nós temos mais o pai agradou-se em dar-vos o seu reino esta é a promessa que no livro de Hebreus é anunciada o tempo todo e dizendo que Deus não pode mentir ele não pode mentir meus irmãos tem alguma coisa maravilhosa para este povo que não era conhecido enquanto a antiga aliança estava ali sozinha né e, e o senhor então traz essa revelação maravilhosa para nós ele nos fala que vai nos tirar da terra quando o mistério tiver completo Que mistério que é esse Cristo a esperança E quem que está em Cristo Quem que é o varão que sai da boca, né? praticamente do dragão, e vai direto para o trono de Deus? Que filho varão que é esse? Irmãos, eu, domingo passado eu tentei aqui chamar a atenção de vocês para uma realidade que nós não sabemos assim, dimensionar muito bem, essa, na profundidade disso, né? é, é, a nossa paternidade em Deus que antigamente era genérica, era global em Israel, né, para a nação inteira, e ele passa isso individualmente para nós. Vocês vão orar assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Ai, mas nós não podemos falar isso, não. Pode, a partir de agora, pode. Porque eu já morri, e já ressuscitei, e estou aqui conversando com você, Maria, e agora você vai falar lá para o Pedro, que o meu pai, o vosso pai, Ele tem preparado coisas maravilhosas para os seus filhos. Nós temos insistentemente colocado isso aqui. Mas a nossa visão ainda está muito para o nosso cotidiano, o nosso corriqueiro. Isso nos sufoca, irmãos. Isso nos sufoca eu quero, estou pedindo ao Senhor para abrir a visão nossa para o céu, começar a olhar para o céu, como diz Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque lá é que está o nosso sumo sacerdote, e quando ele se manifestar gloriosamente, ele vai trazer a gente com ele, ele vai nos mostrar as nações, esta é a minha herança, os que foram comprados com o meu sangue, e comigo estão os meus vencedores que vão reinar sobre a terra com cetro de ferro. Reino. Reino. Eu quero o reino. Aí você pode morrer, mas eu sou muito fraquinho ainda, eu estou muito mundano ainda, eu estou muito... Irmão, olha, olha, o Hebreus novamente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé quando você fixa a visão naquilo que é a sua esperança, como a âncora, como fala Hebreus, já está depositada dentro do santo dos santos no tabernáculo celestial, a expectativa desse momento, sua vida vai se mover no meio dessas dificuldades todas, você vai sair lá em cima porque é lá que está sentado o nosso sumo sacerdote nos aguardando, para nos dar um novo nome, para deixar com que nós possamos participar do maná escondido para nos dar o fruto da árvore da vida, para nos dar um novo nome, e juntamente com esse novo nome, ele vai também nos dar uma condecoração, ali fala a estrela da manhã, que coisa maravilhosa, e você vai ter um monumento em seu nome, naquele lugar mais santo, onde a presença de Deus repousa, Coluna, você vai ter o. Sua, você está, estará totalmente identificado com Deus. O nome da sua cidade estará escrito sobre você. O nome do seu Deus está escrito sobre você. O nome do seu Jesus estará escrito sobre você. Você e ele estarão totalmente identificados eternamente. Ô oh, irmãos, isso não vai durar mil anos, não. Isso vai durar a eternidade. A expectativa que nós podemos, devemos ter nesta nessa hora gloriosa, tem que suplantar todas as coisas nas quais nós estamos inseridos hoje. Eu já tenho dito aqui também, eu fico falando para o senhor, senhor parece que eu estou perdendo tempo, tem tanta coisa que parece que para mim não, não tem sentido, tem sentido assim, para que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou indo no banco, por que, que eu estou, eu estou aí consertar o carro, por que, que eu estou, essas coisas da vida, entendeu? Eu podia estar fazendo uma coisa mais útil, o senhor não acha não? Aí eu comecei a aprender uma coisa, que nas coisas bem simples, é que está realmente a expectativa de Deus na nossa vida. Você precisa entender que essas coisas fazem parte de todo esse propósito de Deus em relação ao seu próprio reino, primeiro em nós, manifestado. Ele, gosta, ele gostaria, não, ele quer que cada um de nós viva cada uma destas situações e momentos na presença dele. Ele então me diz, eu tenho prazer em te ver funcionando nas coisas simples da vida, desde que eu esteja junto, porque eu te amo. Não é tanto você que quer a minha presença não, muito mais eu quero você comigo. Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, eu queria, agora rapidamente, só concluindo, lembrar para vocês a nossa história. Aqui na Bíblia nos fala a respeito de alguns sinais, creio eu, que ainda deverão ocorrer antes que a igreja seja arrebatada. Agora, independente da igreja arrebatar, você pode morrer a qualquer hora, tá? E pronto, a presença do Senhor e vai ter que ficar junto com os santos usufruindo já das glórias celestiais, contudo sem herdar a promessa, porque isso só acontece na ressurreição, e é quando toda a igreja será arrebatada, você então, se já tiver partido, vai receber um novo corpo, e os que estiverem vivos também é, terão esse novo corpo, e a partir desse momento, nós vamos para o tribunal de Cristo. Chegar lá no tribunal de Cristo, nós vamos fazer as contas, aliás, ele já tem as contas prontas, né? Vem cá, turma. Vamos conversar. Nossa, eu te dei dons. Não é aquela história dos dons. Te dei cinco, foi? Trazes lá. Ah, senhor! Eu trouxe aqui de volta os cinco, eu veio com medo de, de perder. Ah. Fica pra cá. O que eu dei um? Vem cá. Ô, oh, Senhor! Estou muito feliz, estou muito feliz porque completei a carreira, guardei a fé e aqui o senhor tem mais um. Servo bom e fiel. É assim que vai acontecer irmãos, claro que eu estou falando aqui, fazendo uma representação, é uma coisa muito mais elaborada do que isso, mas essa é a realidade, todos nós teremos que dar conta das coisas que fizemos em enquanto no corpo, quando estivermos diante do Senhor. A turma dele, o povo dele, ele vai recompensar os que são seus. Agora, ele fez várias é, admoestações aqui na introdução do livro do Apocalipse, para nós, para, os, para nós, você precisa ser um vencedor, meu filho, ser perseverante, eu te dou todas as condições para você chegar lá naquele dia como um vencedor. Sair da terra numa condição gloriosa como o meu filho. Pois bem, ele vai distribuir ali os seus, as suas recompensas. A partir daí desse tribunal vêm as recompensas. Você vai lendo a sequência de bênçãos prometidas ao vencedor. Está lá nas sete cartas do Apocalipse. Nós vamos começar, então, a receber aqueles. E nós vamos concluir essa jornada dentro do tabernáculo. Lá naquele lugar onde está o nosso sumo sacerdote nos aguardando. Enquanto isso, gente, a história que eu já contei, está acontecendo na terra. Tem os 144 mil, tem besta, tem a coisa que está pegando. Lá em cima, nós estamos com o Senhor já recebendo as nossas recompensas. e Enquanto estamos lá, nós vamos começar a ver, chegando da tribulação lá embaixo, as almas deles, deles, que não fazem parte da igreja, que estão relacionados à primeira aliança, mas que foram fiéis ao Senhor enquanto estavam lá dando o seu testemunho, tiveram seus pescoços cortados ali por conta da perseguição, eles vão chegando e vão para o mar de vidro e fogo, aguardando o término das coisas que o Senhor está realizando conosco. Daqui um pouquinho nós saímos do tabernáculo e vamos para as portas. As portas, bem-aventurado, Aqueles que são chamados As bodas do Cordeiro Sabe quem são chamados As bodas do Cordeiro? Irmão? Nós estamos no céu, claro que não vai vir ninguém da terra Vocês podem ter certeza São eles Eles vão participar das bodas E na sequência Capítulo 19 e 20 A tá, sequência clara no livro do Apocalipse nós já descemos dos céus com vestes brancas. Recompensa! São os atos de justiça representados nestas vestimentas com os exércitos celestiais não para fazer um acordo com Satanás aqui na terra, mas para chutá-lo definitivamente dessa posição. Glória a Jesus! Converta-se para o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu, onde o Senhor está. Enquanto isso não acontecer, o reino não foi estabelecido em sua plenitude, meus irmãos. E essa nossa recompensa. Aliás, maior ainda do que essa manifestação, já expliquei, que tem essa referência direta a eles. Descemos do céu. E vamos reinar com o Senhor sobre as nações da terra com cetro de ferro justiça plena irmãos, eu não sei vários de vocês aqui lendo as notícias acontecendo aí e tal a gente fica se tremendo às vezes, não é possível não é possível bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, o reino vem, quando isso estiver acontecendo você clama, vem o teu reino Senhor nós temos que converter para o reino irmãos e começar a recetar nossa vida, nós já somos povo de Deus, família de Deus, somos chamados assim pelo próprio Deus, e vão ficar vivendo de, de favor, aqui na terra, ah, nosso reino não é daqui não, usando essa expressão, como se isso justificasse, uma vida mesquinha aqui na terra, não, peraí, meu reino não é esse aqui não, mas eu tenho direito de trazer o meu para cá, e eu estou aqui com esta função. Por isso, igreja, eu quero que o seu coração seja revitalizado nessa manhã. Não. Amém. Já passou da manhã. Já está na tarde. Amém. E saia daqui olhando lá para o Santo dos Santos. Vai olhando para aquele que está sentado à direita do Senhor, que está em cima do Santo dos Santos. Olhando firmemente para o autor e o consumo da E vá correr a sua carreira. Porque tem uma coisa gloriosa que Deus está fazendo E eu quero terminar essas palavras aqui Mostrando para vocês Uma das coisas novas que Deus está fazendo Que me chamou muita atenção Foi ontem que eu recebi Isso eu vou projetar aqui para vocês Tem condição aí, irmãos? Apagar as luzes aí, por favor Nós começamos aqui adorando o Senhor Cantando coisas novas, não é, Ricardo? Foi? Vamos prestar atenção aqui, ó Palavra de Deus
1: Depois que a gente terminar, vocês começam Sim
0: ela terminou, nós já começamos a oração. Salmos
1: 24.
0: Para o pessoal desligar o ônibus aí, pô. Para quem é manírico, vamos desligar a atenção. Vamos lá. Vamos lá.
1: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Que não se entrega sua alma à vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus da tua salvação Essa é a geração daqueles que buscam Glória a Deus Que buscam a tua face, ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas e entrará o quem Rei entra da Glória. Da glória. Aleluia. Aleluia. Quem é este suas mãos Rei da lá. Glória? O Senhor forte e poderoso. Amém. Todos, quem é este Rei da Glória? O, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Amém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, Amém. e entrará Amém. o Rei da Glória. Amém. Quem Amém. é este Rei da Glória? Amém. O Senhor Amém. dos Amém. Exércitos. Ele é, ele é o rei, rei da, da glória, glória, Jesus! Aleluia! aleluia, aleluia. É glória. Amém, amém!
0: É ele o rei da glória. Meus irmãos, coisas novas. Deus está fazendo. Vocês nunca viram uma coisa desse tipo acontecer no, no Alvorada, não. Não. E como eu tenho dito aqui, nós nunca vimos cultos, vários já, que ocorreram no Planalto, no Palácio Planalto também não, nunca. Nós nunca vivenciamos como igreja do Senhor Jesus uma situação como nós estamos vivendo hoje dentro da realidade aqui do Brasil. Tem no mundo também, no Brasil, de uma forma mais é, forte. Tão forte que muitos estão pensando que é, os cristãos, porque a coisa está tão clara, é, que os cristãos estão identificados com a direita. Não, para com isso. Nós temos um reino. <risos> Maravilhoso, glória a Jesus. Agora, as coisas estão ficando tão claras, que está tá quase mostrando isso. Não, esses que são cristãos, eles são de direita. Os que não são cristãos, são de esquerda. Esquece isso. Nós temos um reino. E ele está se manifestando lá dentro do Alvorada, lá dentro do Palácio do Planalto, sobre toda a é, nação brasileira. Sabe por quê? Porque o nosso rei ele disse o seguinte um dia vocês vão conhecer a verdade a verdade vos libertará. E esse presidente, antes de ser presidente, ele assumiu esse compromisso. Eu vou vestir essa é a palavra de Jesus, a nação, ele sendo ou não sendo de Jesus, mas na minha posição de autoridade, eu vou colocar isso como sendo a verdade, por isso você começou a ver o Espírito de Deus tendo liberdade para fazer coisas nessa nação que nunca foram feitas, são coisas novas irmãos, mas tudo isso está nos conduzindo para dentro de um momento muito além disso. Muito além da realidade que você vive aqui no Brasil. Muito além da realidade que as nações estão vivendo. Porque na expectativa realmente global, nós temos o anticristo que vai chegar. Não sei se daqui um ano, dois anos, três, quatro, cinco. Não sei se é o Macron ou se é o Zelensky, não sei quem que é, tá? mas vai vir. E quando isso já estiver assim, bem claro, bem distinto, você vai notar que você não está pisando mais no chão de uma forma normal. Parece que você vai começar a flutuar aqui, porque suas raízes aqui já estarão sendo arrancadas. Levantai ao alto os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, lembre-se disso. Eles não podem ser aperfeiçoados. A bola da vez é você, a bola da vez é a igreja. E Deus está fazendo todas estas coisas perante e diante dos nossos olhos. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração. É, pode. É
1: interessante que esse movimento com a nossa primeira dama comece em Brasília. Brasília a gente sabe que foi o cinturão esotérico do Brasil durante muitos anos. Todas as seitas foram para lá e dali emanaram muitos trabalhos. E no entanto, Deus para nos honrar, ele começa então a palavra de vida através de Brasília. Louvado seja Deus.
0: Eu vou orar pelo Brasil, o Robert vai concluir orando pelos enfermos. Com relação a isso, eu quero ainda falar para os irmãos. Nós temos pedido à comunidade para assumir uma posição em Cristo definitiva contra a enfermidade. Nós temos que aplicar aqui a verdade do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, e os outros vão olhar para a gente e vão ser abençoados. Vão saber que a, a, a promessa de Deus ela é palpável. Não são orações que nós julgamos para o ar e quem sabe Deus vai pegar uma. Não. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a palavra nos diz, vocês imperam as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, o Senhor Jesus curou o tempo todo, do seu ministério na terra, e ele enviou os seus discípulos a fazer, e momento algum, ele disse que nós não deveríamos fazer isso, ou que isso não estaria incluído dentro desse pacote né, de autoridade que nós temos hoje, porque toda autoridade foi dada nos céus e na terra, e Ele a transferiu a nós, para que o seu reino fosse então manifestado através das nossas vidas, e isso deve acontecer aqui no nosso meio, amém? Então nós vamos aqui tomar essa atitude contra a enfermidade, enfermidade zero, amém? Não é? amém. Mas orar pelo Brasil e depois nosso irmão orar concluindo para os enfermos. Meu Deus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito no nosso país, Senhor. Tem muita coisa acontecendo aqui no plano natural que faz a gente ficar assim, um pouco abalado, mas Senhor, o senhor tem mostrado que o senhor está presente. O senhor tem mostrado que, não obstante tantas oposições, grandes coisas o senhor tem feito nessa terra ainda, senhor. O senhor tem levantado essa nação no meio das outras nações de uma forma assim, diferenciada. O nosso real aqui foi a, a, a moeda que mais valorizou durante esse período todo, pandemia, e mesmo assim, senhor Deus, nós tivemos um produto interno bruto melhor do que nós tínhamos antes. Senhor, muito obrigado porque isso é uma prova de que o dedo do Senhor está dentro dessa nação, Senhor. Apesar de tudo que nós estamos vendo, toda a força que Satanás tem, toda a voz que ele tem através do, daqueles que repercutem os seus desejos aqui contra o nosso país, estão em pleno é, é, funcionamento, mesmo assim, Senhor. Mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem mostrado o Teu dedo. Conclui essa obra, Senhor conclui essa obra, Senhor, e nos dá dias abençoados, essa nação tão rica que viveu, pobre, no meio das demais nações por tantos anos, Senhor, arranca de nós, arranca de nós, ó Deus, esse mas essa coisa, ó Deus, de que um dia nós seremos uma grande nação, coisa que nunca acontece, apesar de nós termos de estarmos deitados em berço esplêndido, com tantas riquezas que o Senhor nos deu, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nesta nação, libertando as vidas de todo o cativeiro que Satanás tem trazido sobre elas Senhor, em nome de Jesus levanta homens e mulheres que assumam diante da nação posicionamentos sóbrios, ó Deus endireitando os caminhos, tirando a corrupção, a mentira, ó oh, meu Pai, em nome de Jesus Senhor, Oh meu Deus, nós te pedimos o Senhor fez, mas agora nós te pedimos misericórdia, socorra-nos, quando te pedimos, mostra, Senhor, o que está oculto, o Senhor mostrou. E nós estamos todos apavorados agora, assustados de tanta corrupção e sujeira que tem nesse país, Senhor. Oh, meu Deus, então vem com as tuas águas, Espírito Santo vem com as tuas inundações, leva toda essa sujeira e traga algo novo, Senhor, e faz brotar coisa nova nessa nação, como o Senhor já está mostrando que está fazendo. Muito obrigado, em nome de Jesus, confiamos este povo, confiamos esta nação, ó oh, Deus, aos teus cuidados, que é através da tua igreja, Senhor Deus, o Senhor há de fazer, porque é ela que está clamando na autoridade que o Senhor dá a, a ela mesma, ó oh, Deus, no nome de Jesus. Muito obrigado Em nome dele, amém, amém